0: Agosto, capítulo 9. Os laudos do IML e do JEP, referentes à necrópsia de Paulo Gomes Aguiar e ao exame pericial dos indícios do crime do edifício Delaville, foram entregues ao comissário Matos pela manhã, quando ele estava saindo para ir ao Palácio do Catete. Fez uma leitura rápida das duas peças processuais. Nada além do que os peritos já lhe haviam adiantado informalmente pelo telefone guardou-os na gaveta da mesa. Depois leria com mais vagar os dois documentos. Chegando ao Palácio do Catete, Matos identificou-se na portaria e preencheu uma ficha que informava que o objetivo da sua visita era uma entrevista em caráter oficial com o tenente Gregório. Um velho, vestido com a roupa dos contínuos, calça e paletó azul marinhos, camisa branca e gravata preta, apanhou a ficha e desapareceu com ela por uma porta nos fundos do hall de entrada, à direita. Enquanto esperava, o comissário contemplou atrás do balcão da portaria a estátua de bronze, em tamanho natural, de um índio com uma lança na mão, fazendo um esgar de cólera. — De quem é essa estátua? — Não sei. Há mais de vinte anos que trabalho no palácio e, quando cheguei, o Ubirajara já estava aí mesmo. Respondeu o porteiro. Posso ver? Matos aproximou-se para ler o que estava escrito na base da estátua. Chaves Pinheiro, 1920. Do outro lado da portaria havia mais uma estátua de bronze, também em tamanho natural, do mesmo escultor. Perseu libertando Andrômeda. Numa das mãos, uma espada. Noutra, a cabeça antiga de medusa. Matos já começava a ficar irritado com a espera quando o contínuo voltou acompanhado de um homem vestido de linho branco, sapato bicolor, um alfinete de pérola na gravata vermelha. O homem parecia nervoso e preocupado. — Sou o inspetor valente, subchefe da guarda pessoal do presidente da república. Estou às suas ordens. — Não é com o senhor que eu quero falar. É com o seu chefe. Infelizmente, ele não pode atendê-lo no momento. Qual é o assunto, por favor? É com ele, apenas. Então está difícil. Acho que o senhor não entendeu. Estou fazendo um inquérito policial e qualquer falta de colaboração será considerada obstrução da justiça. Notando a irritação na voz do comissário, que chamara a atenção de outras pessoas que estavam na portaria... O subchefe Valente explicou que o tenente Gregório fora chamado pelo general Caiado de Castro e naquele momento estava no gabinete militar da presidência. Pediu ao comissário que o acompanhasse. Foram para a cantina do prédio da guarda pessoal. Todos que trabalham aqui são do DFSP. Somos colegas, queremos colaborar, disse Valente. Sei, sei. O delegado pastor já esteve aqui. Eu estou trabalhando numa outra investigação. Não estou interessado no atentado da rua Toneleiro. Preciso de uma informação do tenente Gregório. O chefe não tem permanecido aqui, confidenciou o valente. Matos notou que o, o homem de avental branco lhe fazia um gesto dissimulado. A situação não está boa, continuou o valente. Não sabemos qual o bicho que vai dar. Há um lugar aqui onde eu possa fazer um interrogatório? Aqui? Sim, você disse que queria colaborar. Bem, você pode usar a minha sala. Matos olhou para os lados e abaixou a voz, como se fosse contar um segredo. Uma mulher da vizinhança disse que um membro da guarda pessoal teria seduzido a filha dela. A descrição que ela me fez do sujeito coincide com aquele homem ali. Manuel? Ele não é membro da guarda, protestou Valente. É um cozinheiro.  — — Melhor ainda, quero interrogar esse sujeito. Diga a ele para nos acompanhar até a sua sala. — Manuel? — chamou o valente. O cozinheiro se aproximou. — Este aqui é o doutor Matos, comissário da polícia. Ele quer conversar com você. Venha com a gente. — O que foi que eu fiz? — perguntou Manuel, confuso. — Não sei. Você se entenda com o comissário. Quando entraram na sala de valente... O comissário disse que queria ficar a sós com o Manuel. Antes de sair da sala, Valente ouviu a primeira pergunta de Matos. Você conhece uma moça chamada Ernestina que mora na rua Silveira Martins? O comissário e o cozinheiro estavam agora a sós. Ernestina? A mãe dela disse que você seduziu a menina. Disse Matos quase gritando, enquanto caminhava até a porta onde parou atento aos ruídos de fora. Não conheço ninguém com esse nome. A confusão de Manuel aumentara. Não minta para mim que é pior, gritou Matos, o rosto virado para a porta. Senta aí. Matos encostou o ouvido na porta. Em seguida, foi até onde Manuel se sentara. Isso tudo é um pretexto para ninguém saber o assunto da nossa conversa, disse Matos em voz baixa. Ah, o senhor, me deu um susto, disse Manuel. Você fez um gesto de que queria falar comigo. Queria mesmo, murmurou Manuel. Eles não podem saber o que eu vou dizer. Me matam se souberem. Não se preocupe. Para todos os efeitos, você é o suspeito de um crime de sedução e minhas perguntas foram sobre isso. O nome da moça é Ernestina. Sou do Clube da Lanterna. Mas aqui ninguém sabe disso. O Gregório está envolvido na morte do Major Vaz. Eu ouvi combinando o crime várias vezes com o Climério. — Por que você está me fazendo essas confidências? — O valente estava aqui na cantina quando o senhor chegou. Ouvi ele dizer que o senhor devia ser um espião lacerdista, que a polícia estava infiltrada de lacerdistas. — Afinal, o que você queria me dizer? Matos escondeu seu desapontamento. Eles, o Gregório e o Climério, ficaram cochichando. Mas deu para ouvir as palavras corvo, acabar com ele e outras. Gregório, Getúlio, todos eles odeiam o Lacerda, porque o Lacerda vai acabar com o mar de lama. Parece que o Gregório está preso no galeão. Você viu o Gregório na noite do dia 31 de julho? Que dia foi mesmo o dia 31? Sábado. Eu vi ele no domingo, conspirando com o climério, bem cedo. Deviam ser umas seis da manhã. O homem acordou cedo naquele dia. O mordomo, seu Zaratini, disse que viu o Gregório no jardim às cinco da manhã. Talvez nem tenha dormido. O Gregório tinha algum ferimento? Ferimento? Na mão ou em outro lugar? Não, não vi nenhum ferimento nele. Ele usa um anel largo na mão direita. Você viu se estava com esse anel nesse domingo de manhã? Manuel já notara o anel antes mas não podia dizer se Gregório estava ou não com o anel naquele dia. — Pode ir embora. — Mas vou querer interrogar você novamente. Vou fazer uma aquariação com a mãe da menina — gritou Matos, abrindo a porta. Valente estava em pé no corredor, próximo da porta. Recuou. — Obrigado pela colaboração — disse Matos. Enquanto caminhava na direção da porta que dava para o jardim do palácio, ouviu Valente dizer cinicamente — Comendo as menininhas, Manuel? Se metendo com chave de cadeia? Quando Matos chegou de volta ao distrito, o guarda da portaria veio falar com ele. Um sujeito mandou avisá-lo de que um alguém vai lhe dar um tiro. Obrigado. Era comum pessoas ligarem para o distrito para dar informações desse tipo. Nem o guarda, nem o comissário deram importância ao telefonema o comissário talvez desse mais atenção ao aviso, se soubesse que viera do bicheiro Ilídio. O bicheiro, não tendo encontrado o turco velho para cancelar a empreitada, e sabendo que a morte do comissário impediria que recebesse os pontos do Zé do Carmo, além de dispô-lo com a cúpula do jogo, decidira proteger o tira que antes queria assassinar. Mas o comissário tinha sua mente voltada para outras coisas. Ligou para a casa de Luciana Gomes Aguiar. Ela não veio ao telefone. A madame disse para o senhor se entender com o doutor Galvão, o advogado dela. Matos ligou para o Galvão. Vou abrir o jogo com o senhor, doutor Galvão. Matos contou para Galvão a informação que o porteiro Raimundo lhe dera de que um homem negro estivera no apartamento de Gomes Aguiar na noite do assassinato. Deve ser o assaltante, o ladrão. deixa o acabar, doutor. Dona Luciana pediu ao porteiro para não falar com ninguém sobre esse negro. O porteiro pode estar mentindo. Tenho outras provas de que um negro esteve no apartamento naquela noite. Quero que sua cliente me receba ou venha falar comigo aqui no distrito. Não sei se ela estaria disposta a... Doutor Galvão, estou querendo poupá-la de uma acariação desagradável. Vou falar com ela. Não posso esperar muito, entendeu? Quero vê-la amanhã, no máximo. Ao meio-dia, terminou o plantão do comissário. Como sempre, assinara todos os atestados de pobreza e de residência que os outros comissários deixaram de despachar. Depois de passar o serviço para o comissário Maia, que o substituía, Matos apanhou seu revólver Smith Wesson na gaveta, colocou-o no cobre do cinto e saiu. Um sujeito alto, moreno, de bigodes caindo pelos cantos da boca, seguiu o comissário até o ponto do bonde. Quando Matos pegou o bonde, o sujeito fez o mesmo e sentou-se dois bancos atrás. Matos foi seguido até a porta da sua casa, sem perceber que o homem alto estava no seu encalço. Na verdade, espionar um policial como Matos não era uma tarefa muito difícil, na época em que ele tentara promover a greve contra o excesso de lotação dos xadrezes, policiais do serviço reservado do gabinete do chefe de polícia o haviam acampanado durante um mês sem serem notados. Quando entrou em casa, o telefone estava tocando. Um homem de voz rouca, velada talvez por um lenço, disse pausadamente — Ouça, doutor, isso não é uma brincadeira. Tem um cara querendo matar o senhor. Abre o olho. É um homem alto, moreno, de bigode. Um pistoleiro perigoso. Matos ouviu o ruído da ligação sendo cortada. Logo em seguida, a campainha da porta tocou. O comissário abriu a portinhola. Um rosto de homem moreno, de bigode, apareceu. Doutor, vim aqui para lhe fazer uma denúncia. Me procure na delegacia. A denúncia é sobre crimes cometidos por policiais no seu distrito. Tenho receio de ir lá. Eu lhe telefonei ontem. Um momentinho. O comissário fechou a portinhola, abriu a porta. O que é isso, doutor? O senhor está me confundindo? Disse o homem, ao ver o revólver na mão de Matos. Entra, disse Matos. Deve haver algum engano. Matos fechou a porta com o pé. Não estou entendendo, disse o visitante. Meu nome é Ibrahim Assad, trabalho com representações. Turco? Libanês, filho, nasci em Minas. Quer ver minha carteira? O homem fez um gesto com a mão esquerda em direção ao bolso interno do paletó. Ainda não. Havia um par de algemas nas estantes. Sem desviar sua atenção de Assad, apanhou as algemas. Matos nunca havia usado aquelas algemas e havia perdido a sua chave. Mas esse problema podia ficar para depois. Senta no chão. Assad sentou. Pega as algemas. Matos jogou as algemas para Assad. Este as agarrou no ar com a mão esquerda. Coloca um dos aros no pulso esquerdo. O senhor não pode fazer isso comigo. Não sou um criminoso, protestou Assad. Se isso for uma arbitrariedade minha, eu lhe peço desde já desculpas. Põe a algema como eu mandei. Fecha. Agora coloca o outro aro no tornozelo da perna direita. Eu disse da perna direita. Fecha. Cruze as pernas que você fica mais confortável. Assad cruzou as pernas. Matos colocou o revólver em cima da mesa. Apanhou no bolso um peps amar Enquanto mastigava, observou o homem algemado sentado no chão. O sujeito estava tranquilo e alerta. Também observava o comissário. Matos revistou Assad. Apanhou sua carteira de identidade. Na capa da carteira verde havia um desenho prateado do escuro das armas da República e as palavras também prateadas. Estados Unidos do Brasil. Polícia do Distrito Federal. Instituto Félix Pacheco, carteira de identidade. Matos abriu a carteirinha. De um lado, Registro 749468. Essa carteira pertence a Ibrahim Assad Filho, natural do estado de Minas, nascido a 12 de agosto de 1912. Filiação: Ibrahim Assad e Farida Assad, nacionalidade brasileira, Rio de Janeiro. 21 de dezembro de 1943. Sobre dois selos, um verde de 300 réis, outro vermelho de 200 réis. Estava aposta a assinatura de José M. Carvalho, diretor. Do outro lado da carteirinha, o retrato de Ibrahim Assad. Tendo ao lado as palavras, não é válido o retrato que não tiver o carimbo do Instituto. A impressão do polegar direito em tinta preta, tendo ao lado a FD, a ficha datiloscópica, série V4333, seção V.2222, a assinatura de Assad. A pistola FN de aço negro polido estava sob o braço direito de Assad, num coldre de couro branco. Matos examinou a arma. Ejetou o projeto que estava na câmara de percussão. Você veio aqui para me matar? Negativo, doutor. Isso é um absurdo. Você invadiu minha casa. Para quê, então? Eu invadi a sua casa? Eu invadi a sua casa? Doutor, o senhor botou um revólver na minha cara e me mandou entrar. Vim fazer uma queixa. Qual era a queixa? Agora eu estou com receio de fazer a minha denúncia depois que o senhor me recebeu desta maneira. Sua pistola tinha uma bala na agulha. É assim que uma pistola tem que andar sempre, não é, doutor? É verdade. Outro pepsamar. Para que você anda armado? Um representante comercial precisa andar armado? Tem bandido demais solto pela cidade. E eu viajo muito. Essa FN é uma lindeza, o senhor não acha? Quem mandou você me matar? Que absurdo. Eu não vim matar o senhor. Quem mandou você vir aqui me visitar? Ninguém. Coisa da minha cachola mesmo, doutor. Queria fazer uma queixa contra os policiais corruptos do seu distrito que levam dinheiro do bicho. A população não é contra o jogo do bicho, em geral. Por que você vem fazer essa denúncia? Doutor, o senhor não entendeu. Não sou contra o jogo do bicho. Sou contra os policiais corruptos. Como me disseram que o senhor é um homem honesto, resolvi fazer minha denúncia ao senhor. Você acha que vou acreditar nisso? O juiz vai. O estômago de Matos começou a doer. Encostou a pistola na cabeça do turco velho. Posso dar um tiro na sua cabeça e jogar sua carcaça no vazadouro de lixo de sapucaia. O senhor não é um homem de fazer uma maldade dessas. Matos sentou-se na cadeira da sala. — O senhor me arranja um copo d'água, por favor? Matos telefonou para o distrito, pedindo uma rádio patrulha. Encheu um copo com água do filtro e deu para o homem algemado. Rosalvo marcara o encontro com seu antigo colega da Roubos e Furtos no Dancing Avenida, no centro da cidade. Rosalvo, que gostava de dançar com as Taxi Girls, chegou mais cedo. Comprou o cartão em que eram picotadas as danças. Sentou-se, pediu um gin com tônica e ficou olhando as moças sentadas em fileira num lado do salão. Interessou-se especialmente por uma mulatinha magra, mas não muito. A protuberância do seu traseiro mostrava que ela era bem fornida de carnes no lugar certo. Rosalvo gostava de mulatas E justificava essa preferência alegando que era neto de português. Tirou a moça para dançar um bolero. — Gostaria de levar você para casa depois? — disse Rosalvo. Era um homem prático, que não gostava de perder tempo com um lero-lero. — Depois a gente vê — disse Cleide, a dançarina. Também era uma mulher prática e percebeu que conseguira um velhote otário para picotar o cartão dela várias vezes naquela noite. Quanto mais furado o cartão, mais ela ganhava. Quando Teodoro chegou, o cartão de Cleide fora picotado seis vezes. Três boleros, dois sambas, um foxtrot. Volto já, disse Rosalvo para a dançarina, no fim da dança. Rosalvo e Teodoro sentaram-se à mesa de pista escolhida pelo primeiro. Teodoro pediu desculpas por ter se atrasado. De olho em Cleide, que agora dançava com um careca gordo que exibia um solitário de brilhante no dedo, Rosalvo disse, vamos logo ao assunto. Que tal é esse comissário Alberto Matos? Um doido criador de casos. Inteligente, mas ingênuo. Asa branca, sabe como é. Qual a sua relação com ele? Come na minha mão. Explica isso. Não confie em ninguém no distrito, só em mim. Qual o interesse dele no senador Vitor Freitas? O que eu ganho se abrir o bico? Uma transferência para costumes. Ele está investigando as negociatas do senador. O senador não faz negociatas. Não fode, Teodoro. Vamos conversar sem querer enganar o outro. Nós nos conhecemos de outros carnavais. Que negociatas? A licença de importação da Semtex. Só isso não vale uma nomeação para costumes. O Matos está investigando ainda coisas mais graves. O quê? Artigo 121. Artigo 121? Teodoro, surpreso. O senador não é de matar ninguém. Você tem certeza? Que homicídio é esse? Rosalvo hesitou. Era melhor não falar ainda no assassinato de Paulo Gomes Aguiar. Guardar alguns trunfos. O homicídio ainda não sei qual é. Mas tenho certeza plena de que o homem investiga um 121 envolvendo o senador. Você não disse que ele come na tua mão? Como é que você não sabe? Estou sendo franco com você. Ainda não sei. O homem vai ter que me chamar para ajudar ele nas investigações. Como disse, Matos não confia em mais ninguém. Diga ao senador que, se for do interesse dele, e eu acho que é, posso fazer um tal angu de caroço nessa investigação que o inquérito depois de terminado não vai valer merda nenhuma. Mas você não me disse que um dois um é esse? Ainda não sei. Ainda. O senador deve saber, não é? Esqueceu o que aprendeu na especializada, Sherlock? O gordo de anel de brilhante sentara numa das mesas com Cleide. Bebia um champanhe. Ela arranjara um otário melhor. Rosalvo olhou para o relógio. — Vai falar com o teu senador? Quero garantias. A transferência para costumes terá que ser publicada antes, no boletim diário da chefatura. Tenho um mês para me transferir. Dá tempo para eu fuder esse inquérito. Enquanto isso, pensava arrependido, que havia feito uma besteira em ir correndo contar ao comissário Matos que havia localizado José Silva. Mas tudo tinha um jeito na vida. — Agora vai embora. Tenho outros assuntos para tratar. Teodoro saiu. Rosalvo foi até a mesa onde estavam Cleide e o gordo. — Dalpira disse Rosalvo, sentando-se ao lado do gordo e mostrando sua carteira onde se lia em letras vermelhas. — Polícia. O gordo levantou-se, assustado. — Você não devia ficar acordado até essas horas. Paga a despesa e vai para tua casa. Sua patroa está te esperando. Rosalvo pegou o Cleide pelo braço. A orquestra tocava um bolero. Ele gostava de boleros. Enquanto dançavam... Aquele gordo é açougueiro? Ele disse que é contador. Contador de alcatras e chãs de dentro. Não sabia que você era a polícia. Agora já sabe. Quem vê cara não vê coração. Aí que está o buziles. Meu namorado vem me apanhar no fim da noite. Você dá o bilhete azul pro cara. Como bom cafetão... Ele sabe que o que é do homem, o bicho não come, e vai botar o galho dentro. Às primeiras horas daquela noite, o general Zenóbio da Costa chegará ao Palácio do Catete para uma conferência com o presidente Vargas, no gabinete do segundo andar. Além deles, estava presente o general Caiado de Castro. Zenóbio fora levar ao presidente informações sobre a reunião extraordinária do alto comando do exército. O alto comando pediu-me que reiterasse a vossa excelência o propósito firme do exército de resguardar e defender as instituições, disse Zenóbio. Vargas achou ambíguas as garantias do alto comando. A presidência da república é uma instituição democrática. O alto comando pensa nela quando fala em resguardar e defender as instituições? Zenóbio hesitou antes de responder. O alto comando não entrou em particularidades. Discutiu-se na reunião o atentado contra o Major Vaz e os ataques injustos que venho recebendo da oposição. Zenóbio continuou vacilante. Não, durante a reunião não. Falou-se informalmente antes. Antes de começar a reunião. Comentários ligeiros. De que tipo? Sobre a inquietação do pessoal da aeronáutica. O exército nunca deu importância às inquietações da aeronáutica, retrucou Vargas. Nem mesmo as da marinha, que é a arma mais antiga e tradicional. O exército é o exército. Sem dúvida, senhor presidente. Podemos contar com todos os generais do alto comando? Perguntou Vargas. Sim, senhor presidente. A cara larga e expressiva de Zenóbio mostrava pateticamente o seu nervosismo.  — General Caiado? — Ah, eu não participei da reunião do alto comando, mas compartilho do ponto de vista do ministro, respondeu Caiado. Ao se despedir, antes de sair acompanhado por Caiado de Castro, o general Zenóbio acrescentou. — Foi muito bem recebida a medida de vossa excelência dissolvendo a guarda pessoal. Vargas não respondeu. O general saiu e o presidente continuou sentado à sua pequena mesa no segundo andar olhando a escuridão da noite através das janelas do seu gabinete. Naquele mesmo dia, ele recebera, à tarde, a visita do vice-presidente Café Filho, do ministro da Justiça e Negócios Interiores, Tancredo Neves, do ministro da Educação, Edgar Santos, do ministro da Saúde, Mário Pinotti, do ministro do Trabalho, Hugo de Faria, e do governador Amaral Peixoto. Com exceção da fisionomia desse último, Que era seu genro e a de Tancredo, nas quais notou principalmente nervosismo. No rosto de todos os outros ele percebera o mesmo que vira na cara de Zenóbio indecisão. Teodoro telefonou para o senador Vitor Freitas. O senador falou para eu ligar para sua casa se tivesse alguma informação importante e urgente. Estou ouvindo. Não acho bom falar pelo telefone. Passa aqui em casa. Praia do Flamengo, 88. Esquina da Ferreira Viana. Edifício Seabra. Teodoro sabia onde ficava o edifício Seabra, um dos prédios residenciais mais conhecidos da cidade. Um dos sonhos de Teodoro era morar naquele prédio de granito negro. O mundo é engraçado, ele pensou. Quer beber alguma coisa, Teodoro? Não, senhor, obrigado. Eu vou tomar um escote. Não quer me acompanhar? Chamei meu assessor, Clemente, para ouvir sua história, e enquanto esperamos por ele... Bom, se o senhor insiste... Na ampla sala havia um bar, com um balcão de madeira trabalhada sobre a qual havia inúmeras garrafas. Enquanto Freitas preparava as medidas, Teodoro ficou contemplando a decoração da sala. Ele nunca vira um lugar igual àquele. — Gostou da decoração? Perguntou o senador estendendo um copo com uísque e gelo para Teodoro. Muito bonita, disse Teodoro. Os motivos são tunisianos. Você conhece a Tunísia? Nunca saí do Brasil, senador. A moda agora é fazer decorações em estilo americano. Uma coisa de insuportável mau gosto. Ah, a burguesia brasileira. Antes era tudo afrancesado. Agora é tudo americanizado. Os americanos são o povo mais vulgar que existe no mundo. Eles não têm história, cultura, nada, só dinheiro. Já a Tunísia... Você, sem dúvida, já ouviu falar em Cartago, um império fundado pelos fenícios há milhares de anos. Ah, sim, senhor. Infelizmente, é hoje uma colônia francesa. E os franceses, como todos os colonizadores... Não tem feito outra coisa que tentar destruir a cultura. A campainha da porta cortou a digressão do senador. Era Clemente. Esperei você chegar, disse Freitas. Até agora, não sei o que Teodoro tem para nos contar. Clemente preparou uma bebida. Sentaram-se num dos conjuntos de poltronas e sofás da sala. Pode falar, Teodoro, disse Freitas. Ele e seu assessor estavam bem-humorados. Teodoro pigarreou. Não sabia como começar. Anda, Teodoro. Está esperando o quê? Constrangido, Teodoro contou a conversa que tivera com Rosalvo. À medida que falava, seus dois interlocutores passaram a demonstrar um nervosismo crescente. Clemente foi ao bar e trouxe uma garrafa de uísque. Ele e o senador se serviram de bebida várias vezes. A fisionomia do senador foi ficando soturna. Gotas de suor cobriram sua fronte.  — Podemos acreditar no que diz esse tal Rosalvo, nas suas promessas? — perguntou Clemente. — Acho que ele fará tudo, tudo, para conseguir essa transferência para costumes — respondeu Teodoro. — Mas primeiro terá que entregar a mercadoria. Diga ao Tira que essas são as minhas condições. Ele é que deve confiar em mim, e não eu nele. A voz do senador soava arrastada. No canto da boca, acumulava uma quantidade de saliva — E ele limpava à medida que começava a escorrer pelo queixo. — O Tira mencionou, por acaso, o boato sobre o meu envolvimento em corrupção de menores? — Não, senhor — disse Teodoro com veemência. Clemente notou que a embriaguez do senador poderia levá-lo a cometer outras inconveniências. Sempre que bebia um pouco mais, Freitas perdia o controle. — Você pode ir, Teodoro? Depois a gente conversa — disse Clemente, pegando Teodoro pelo braço — e conduzindo-o para fora da sala. Freitas servia-se de uma nova dose de uísque quando Clemente chegou. Estou cagando para o caso da Sentex, disse o senador. Minha preocupação é essa investigação de assassinato. Pode ser a coisa do síndico? Não sei. Pode ser e pode não ser. Pode ser a morte do Paulo Gomes Aguiar. O comissário Esplanada está investigando esse caso. Que merda é essa de Comissários esplanada? É o lugar onde aquele merdinha compra roupa feita. Você já fez essa crítica idiota antes. Você tem mania de subestimar as pessoas. Seria ótimo se o assassinato mencionado pelo Teodoro fosse o do Paulo. Eu nem estava aqui no Rio nesse dia. Estava no Norte, fazendo contatos políticos. Seria ótimo, ótimo. Freitas encheu seu copo nervosamente, sem colocar gelo na bebida. — O inquérito do síndico foi engavetado — disse Clemente. — Mas não foi encerrado. Um dia alguém abre a gaveta... — Eles estão procurando um ladrão. Foi uma besteira matar aquele velho imbecil. — A ideia foi sua, queridinho. — Minha? Você está maluco — gritou Freitas. — Quer que eu lhe lembre como tudo aconteceu, Vitinho? — Não seja irônico.  — — Quem é você para ser irônico comigo? — Você chegou bêbado de madrugada na sua garçonier de Copacabana com um amigo e, num arrobo de paixão, dentro do elevador, ajoelhou-se para venerar Príapo. — Cretino! Freitas tentou agredir Clemente. Este empurrou o senador com violência, fazendo-o cair sobre o sofá. Freitas ficou olhando a par armado sua camisa molhada de uísque derramado no copo. Os acontecimentos referidos por Clemente haviam ocorrido há mais de um ano. O síndico do prédio entraram no elevador e surpreendera Freitas em sua ação libidinosa. Revoltado, disse que ia convocar uma reunião do condomínio para pedir a expulsão de Freitas do prédio por ultraje ao pudor. O canalha andava me vigiando. Lamentou-se Freitas enquanto tentava enxugar a camisa com um lenço que tirava do bolso. Freitas telefonara para Clemente dizendo que estava arruinado politicamente, que eles tinham que fazer alguma coisa. Clemente fora ao apartamento do síndico, dizendo que trabalhava com o senador, pedindo que ele nada fizesse, garantiu que Freitas se mudaria no dia seguinte. O síndico respondera que Freitas era um canalha, um pederasta nojento, que o seu comportamento pecaminoso transformara aquele prédio de família numa Sodoma. Clemente oferecera dinheiro ao síndico para que ele esquecesse o que vira. O velho recusara, indignado à proposta imunda de Clemente, dizendo que ele era um pastor protestante e que Freitas tinha que pagar pelos seus pecados. Logo após o síndico dizer que era um pastor protestante, Clemente o matara, esganando-o. — Eu não disse para você matar o sujeito. — Seu viado! — — Fiz o trabalho sujo que você não teve coragem de fazer e agora quer tirar o corpo fora e me jogar no fogo? — Eu arrasto você comigo. — Não quero ouvir. Cala a boca. O velho morava sozinho. Depois de matá-lo, Clemente revirara a casa toda, para que a polícia pensasse que o crime fora cometido por um ladrão. Levara a bíblia do síndico para casa, cheia de anotações nas margens. Chegando em casa, urinara sobre as páginas do livro durante vários dias seguidos, até que a tinta das letras rabiscadas pelo pastor se transformasse em borrões ininteligíveis. O pai de Clemente, que ele odiava em vida e continuava odiando depois de morto, também fora pastor protestante. Ainda tem a Bíblia do síndico, toda cagada. Vou trazê-la aqui e esfregá-la na sua cara. Você é um blasfemo, um niilista, um monstro. Não foi isso que você me disse naquele dia. Você pegou minhas mãos, disse que eu tinha mãos fortes e então beijou e lambeu minhas mãos como uma cadela. Deixei você fazer aquilo apesar do nojo que sentia. O prazer de assistir seu aviltamento era maior do que a minha repugnância. Chega, Clemente. Por favor, vou acabar brigando com você. Junto com a bebida derramada, o suor empapava a camisa de freitas. Seu rosto, corado, adquirira uma palidez cinzenta. Temos que matar esse comissário. Você pode fazer isso. Eu sei que pode. O síndico era um velho de 80 anos. Foi fácil. Esse filho da puta, além de tira, é mais novo do que eu, talvez. Mais novo? Então ele ainda é um menino? Puxa saco! Você parece um adolescente, juro. Não tem uma ruga no rosto. Clemente foi ao bar. Serviu-se de licor de pitanga, uma especialidade enviada do norte pelo coronel fazendeiro, dono do maior curral eleitoral do senador. Tirou um espelhinho do bolso e olhou seu rosto, embevecido. — Não exagera. Adolescente também é demais. Freitas levantou-se do sofá com dificuldade. Caminhou o trópico até o bar. Tentou abraçar Clemente. — Este... Com um movimento do corpo, desvencilhou-se do abraço, fazendo freitas cair. O senador rolou no chão, de olhos fechados, procurando uma posição menos inconfortável. Em pouco tempo, ressonava de boca aberta, ante o olhar de desprezo do seu assessor. Exatamente àquela hora, duas e quinze da madrugada, em que o senador Vitor Freitas começava a dormir alcoolizado no chão de sua residência, o jornalista Carlos Lacerda chegava ao regimento da Cavalaria da Polícia Militar, na rua Salvador de Sá, acompanhado de enorme comitiva que incluía advogados, jornalistas, o chefe da polícia, o delegado pastor e vários oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. O coronel do Exército, Florencio Lessa, comandante do regimento, esperava por Lacerda e seu grupo. Lacerda ia fazer o reconhecimento do seu agressor, entre os membros da guarda, ou agressores, como ele afirmava, contrariando as conclusões do delegado pastor. Lacerda não gostava de pastor, e escrevera no seu jornal que fora levantada na polícia e pelo próprio delegado que presidiu o inquérito, a hipótese de que fora ele, Lacerda, o assassino do Major Vaz. Uma das perguntas feitas pelo delegado ao garagista do prédio fora no sentido de saber se houver a discussão entre o Major Vaz e Lacerda. Para o jornalista, a autoridade que dirigiu o inquérito tinha por dever supor todas as hipóteses. Mas, diante da evidência do crime praticado por terceiros, com testemunhas e indícios fortes, era desnecessária tão monstruosa indagação e incompreensível a suspeita do delegado. Pastor também não gostava de Lacerda. A tensa relação entre os dois era cerimoniosa, mas hostil. Às duas e 30 chegaram ao quartel quarenta e sete homens, guardas do presidente. O efetivo da guarda é de oitenta e três homens, disse o major Enio Garcês dos Reis, chefe do policiamento do Palácio do Catete. Que acompanhava os guardas do presidente. Porém, somente consegui localizar, tendo em vista a convocação súbita que me foi pedida, 47 membros. Alguém levantou a questão de que o número dos integrantes da guarda eram de 200 homens e não de 83, como alegava o major Enio. O major, ante essas afirmativas, explicou que os guardas efetivos eram 83 mas admitiu que existia um contingente extra de mais 117 homens. Em grupos de cinco, os guardas desfilaram na frente de Lacerda e das autoridades que o haviam acompanhado. Eram quatro da manhã quando o reconhecimento terminou. Dois guardas haviam sido destacados por Lacerda. Reconheci em Antônio Fortes Filho, disse o jornalista, o tipo físico que mais se assemelha ao indivíduo gordo e baixo que estava postado na esquina das ruas Paula Freitas e Toneleiro. E em José Pombo Pereira, vulgo Pombo Manso, o indivíduo mais parecido com o que alvejou o major. O mendigo russo, preso por oficiais da aeronáutica, indicou a pessoa que comprara o revólver que ele encontrara na Avenida Beira Mar, no dia do assassinato do major Vaz um funcionário da estanda ESSO. O mendigo e o funcionário foram acariados na diretoria de rotas aéreas. A arma foi apreendida.